0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الرابع عشر من سورة البقرة ومع الآية السادسة والعشرين وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين. أيها الأخوة الكرام تعارف الناس على أن البعوضة لا قيمة لها حشرة حقيرة والإنسان يضربها ويقتلها ولا شيء عليه وهناك بعض الأحاديث الشريفة يقول عليه الصلاة والسلام لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ماسق الكافر منها شربة ماء فيما يبدو أن هذه الحشرة هيينة على الناس لكن الشيء الذي يلفت النظر هو أن الشيء كلما صغر كلما احتاج إلى صنعة بارعة فقد تجد مذياعا كبيرا أما إن رأيته صغيرا هكذا أما إن رأيت ساعة فيها مذياع تنتبه تشعر أنه في صنعة أطلعني أخ كريم على جهاز كمبيوتر بحجم كف اليد، فيه كل البرامج التي توضع في الكبير، وفي اتصال دولي، وفي انترنت، شيء لا يصدق بحجم صغير، فكلما صغرت الآلة كان وراءها صنعة بارعة، أحياناً هناك آلات تصوير تثبت في قداحة تستخدم لأغراض خاصة آلة التصوير وأحيانا آلة التصوير متحركة أحيانا قطعة كحبة العدس تلتقط بها الأصوات وتسجل فكلما صور الشيء احتاج الى صنعة بارعة احد العلماء قبل يعني اشهر عديدة وصل الى جهاز يقيس عشرة مرفوعة إلى قوة 15 من أجزاء الثانية يعني واحد أمامه 15 صفر 6 و 6 12 و 3 15 يعني ألف مليون مليون جزء من الثانية هذه الثانية دربة واحدة هل بإمكان إنسان أن يصل إلى تجزيء ثاني إلى ألف مليون مليون جزء أعطي هذا الإنسان في جامعة بأمريكا الجائزة الأولى، الآن يمكن أن يقاس بهذا الجهاز زمن تفكك الذرة، وهناك تطبيقات كثيرة جدا، فالأمر كلما دق كلما ظهر من خلاله عظمة الصانع. طبعا الفيل كبير والحوت الازرق كبير يلي فيه وزنه 150 طن، في 50 طن لحم و50 طن دهن وتسعين برميل زيت، ووجبة الغذاء تبعه 4 طن، وارضاع صغيره 300 كيلو كل ربعة شيء ضخم، اما حينما ترى نمله فيها دماغ وفيها ذاكره في جهاز هضم في جهاز افراز في جهاز معرفه في جهاز شم وفي لها نشاطات مخيفه حينما ترى نحله صغيره حينما ترى بعوضه ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه البعوضه ايها الاخوه لها ثلاثه قلوب قلب مركزي وقلب لكل جناح هذا القلب يمد الجناح بطاقة تجعله يرف أربعة آلاف رفة في الثانية أربعة آلاف رفة في الثانية هذه البعوضة عندها جهاز رادار ففي ظلمة الليل طفلان ينامان على سريرهما البعوضة تتجه إلى الطفل مباشرة دون أن تتجه إلى وسادة أو إلى ركن في الغرفة فعندها جهاز رادار يكشف لها الكائن الحي فإذا وصلت إليه حللت دمه هناك دم لا يناسبها قد ينام أخوان على سرير واحد يفيق أحدهما وقد أصيب بمئات لدغات البعوض والثاني سليم إذا عندها جهاز تحليل دم تأخذ الدم الذي يناسبها وتدع الذي لا يناسبها والبعوضة من أجل أن تأخذ هذا الدم لا بد من أن تميعه لأن الكري الحمراء أوسع بلزوجتها من خرطوم البعوضة فلا بد من أن تميع الدم حتى يجري في خرطومها فإذا لدغت هذا الطفل صحى وقتلها، لابد من أن تخدره، الإنسان متى يشعر بلدغ البعوضة بعد أن تطير؟ يضربها من دون فائدة، هي قد فهذه البعوضة الصغيرة فيها جهاز رادار، وجهاز تحليل، وجهاز تمييع، وجهاز تخدير، ولها جناحان يلفان أربعة آلاف رفة في الثانية ولها ثلاثة قلوب قلب مركزي وقلب لكل جناح والبعوضة بإمكانها أن تقف على سطح أملس عن طريق محاجم كهذه كالمشجب الذي يثبت على البلور بتفريغ الهواء في مشاجب مع محجم تضغطه يتفرغ الهواء فيثبت ولها مخالب هذه البعوضة هناك بعض العلماء في الطيران أجرى مناورة موازنة بين أعظم طائرة صنعها الإنسان في المناورة وبين البعوضة فكانت البعوضة والذبابة عندها قدرات أعلى من أي طيارة صنعت انت هل تلاحظ الذبابة تكون تطير بسرعه عاليه تاخذ زاويه قائمه فجاه وقد ترجع فجاه وقد تصعد الى علٍ فجاه والذبابه بامكانها ان تحط على السقف يعني السقف تضع ارجلها على السقف وتثبت الذبابه فعندها قدره على المناوره تفوق اعظم طائره صنعها الانسان أنا مرة قرأت بموسوعة علمية عن الطيران موسوعة مترجمة من دار علوم بأمريكا محترمة جداً، كتب على أول صفحة في هذه الموسوعة: إن أعظم طائرة صنعها الإنسان لا ترتقي إلى مستوى الطائر، الطائر أحياناً يطير 86 ساعة بلا توقف 86 ساعة بلا توقف الطائر يقطع من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها تقريبا 17 ألف كيلو يهاجر صيفا وشتاء الطائر يهتدي إلى هدفه بشكل حتى الآن غير معروف وضعت عشرات النظريات لتفسير اتجاه الطائر نحو هدفه تفسير الجاذبية بطل لم يقف على قدمين تفسير الشمس تفسير التضاريس لذلك قال تعالى: ما يمسكهن إلا الرحمن عُظي طيران الطائر واتجاهه نحو هدفه إلى الله مباشرة ما في نظرية صمدت أن يعني يؤخذ الطائر قبل أن يرى النور يؤخذ من لندن أو من بريطانيا ويرسل إلى الصين والرحلات كلها شمال جنوب جنوب شمال فهذا الطائر الذي ما رأى النور يطير من الصين إلى بريطانيا الطائر الذي غادر مثلا عشه في دمشق وانتقل إلى جنوب إفريقيا فرضا في طريق العودة لو تغيرت الزاوية درجة واحدة لجاء في بغداد، درجة نحو اليسار جاء في القاهرة، يصل إلى دمشق وإلى حي الصالحية وإلى بيت في أحد أحياء حي الصالحية إلى عشه، ما هذه القدرة؟ ما يمسكهن إلا الرحمن، أيها الأخوة، كلما صغر الجسم، الآن الآن فيروس الإد يتحدى العالم كله الإنسان بكبريائه بجبروته بتقدمه العلمي بإنفاقه المبذول على البحوث العلمية لم يستطع أن يصل إلى بطل مضاد الإيدز إنه هذا الفيروس أضعف فيروس على الإطلاق إذا خرج من الإنسان يموت بعد عشر عشرة سنتي يموت لكنه إذا دخل الجسم يدخله بثياب مموهة، يدخله بشكل الكرية البيضاء، فلا أحد يعاكسه، فإذا تمكن التهم كل الكريات البيضاء، قد يبذل ألف مليون دولار لتطوير أبحاث للوصول إلى مصل مضاد لهذا الفيروس بإمكانه أن يغير شكله فتذهب كل هذه الأموال أدراج الرياح وله سلالات وقد شاءت حكمة الله أن يكون هذا المرض عقابا لابتلاءا بقدر ما هو خطير بقدر ما هو مميت بقدر ما الوقاية منه سهلة يكفي أن تستقيم انتهى الأمر انتهى المرض فهذه الآية أيها الإخوة البعوضة على صغرها وضآلة شأنها وهوانها على الناس يعني إذا الإنسان خطأ قتل هرة في الطريق بسيارته يضطرب يتألم لعلي أخطأت لعلي تساهلت لعلي لم أكن منتبها لترى الله بحاسبني ادفع مبلغ من المال صدقه أما إذا كان واحد قتل بعوضة لا يشعر بشيء أبدا ولا كأنه فعل شيئا لهوانها على الناس ومع أنها هينة على الناس هذه البعوضة فيها من الأجهزة وفيها من دقة الصنع والإبداع ما لا يوصف فهذه البعوضة تذكرنا بقوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت التفاوت هنا في الصنعة يعني في شركة تصنع معدات منزلية والشركة نفسها تصنع معدات صناعية المعدات المنزلية استعمالها قليل جدا لذلك معدنها رخيص وأجهزتها بسيطة أما المعدات الصناعية غالية جدا لأنها مصممة أن تعمل ليلا نهاراً، فالمعمل يصنع مادة معتنى بها كثيرا ومادة معتنى بها قليلا أما لو دققت في صنعة الله عز وجل لا تجد صنعه متقنه وصنعه اقل اتقانا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت التفاوت في الحجم قائم في وفي فيل هنا التفاوت في اتقان الصنعه ليس هناك من تفاوت اطلاقا في اتقان الصنعه فيا ايها الاخوه الكرام المؤمن كل شيء يدله على الله في موضوع دقيق جدا إنك إن أردت أن تعرف الله كل شيء يدلك عليه وإن لم ترد أن تعرفه لو التقيت مع سيد الأنبياء رأيته رأي العين وجلست إليه وحدثته لو رأيت منجزات العلم كل الآن لو, لو ذهبت إلى أكبر مرصد في العالم ذر أخ اليوم حدثنا عن مختص الفلك من أمريكا حدثنا شيئا لا يصدق يعني في بعض الشموس امتدت اللهب طول 150 الف سنه ضوئيه اللهب في شموس تزيد عن حجم شمسنا 2.2 بليون مره عن حجم شمسنا يعني ذكر ارقام شيء لا يصدق قلت سبحان الله هذا الإله العظيم هذا الإله العظيم يعصى إنما يخشى الله من عباده العلماء ذكرت له كيف أن نجمة قلب العقرب يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما ذكر أن هناك أكثر من ألف من مئة ألف من مليون مليون مجرة ومعنى مجرة يعني فيها قريب من مليون كوكب، مليون كوكب، وهي مجرتنا درب التبابنة صغيرة جدا، جدا صغيرة. أيها الأخوة الكرام، صنعة الله متقنة، في أكبر شيء صنعه، وفي أصغر شيء صنعه، بل إن قوله تعالى: "وكل في فلك يسبحون"، هذه تشمل ذرة والمجرة، في الذرة هناك كهارب تسبح حول النواة وفي المجرات هناك كتل كبيرة جدا تسبح حول مركز بسرعة قريبة من سرعة الضوء فإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما معودة فما فوقها قال العلماء فما فوقها فما أصغر منها فوقها في الصغر البعوضة تراها بالعين أما في كائنات الجراثيم لا تراها والفيروسات أصغر، الحشرات تراها أما الجراثيم لا تراها، الجرثومة أصل الشيء، يعني المرض أصله الجراثيم، إنك لا تراها ولكن فعلها تراه، الفيروس أصغر من الجرثوم، الآن بعض اختراع المجاهر الإلكترونية المجهر يكبر أحياناً مئتي مرة في مجهر 40000 مرة، حينما يكبر الجلد غابة غابة فيها تلال ووديان وسهول وهضاب وأشجار هي الشعر، إذا كبرنا نقطة من الجلد، إذا كبرنا نقطة من من غشاء المعدة من جدار المعدة، إذا كبرنا نقطة من الدماغ، الشيء الذي تراه شيء لا يصدق أبداً، الآن في صور بهذا المجهر الإلكتروني يعني تجد الخلية الخلية بناء قائم بذاته عالم قائم بذاته والخلية لا ترى بالعين لذلك كلما صهر الشيء كان احتاج إلى صنعة عالية جدا لهذا قال الله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فالذي لا تبصره أضعاف الذي تبصره، يعني أنت إذا أمسكت بكأس ماء ماذا تبصر؟ ماء صافي، ماء عذب، فرات، نقي، شفاف، لو حللت لو صورت هذا الماء تحت المجهر لرأيت فيه من الكائنات الحية ما لا يحصى، من الكائنات الحية في الماء ما لا يحصى، هذا الذي لا نبصره، فيا أيها الأخوة اراد الله سبحانه وتعالى من هذا المثل اي الفتنه الى ان هذا هذه الحشرات التي لا شأن لكم لا شأن لها عندكم هي مخلوقات عظيمه جدا فليس هناك من حرج ان يضربها الله مثلا لكن اريد ان اثبت هذه الحقيقه يعني سأتصور انسان ذكي جدا يحمل اعلى شهاده في الارض يعمل في الكيمياء يعمل في الطبيعيات يعمل في الفلك يرى بالمراصد الشيء الذي لا يعقل. أحيانا الإنسان في ليلة مظلمة يرى كالغبار في السماء هذا الغبار هي المجرة يعني ملايين الملايين من الكواكب على شكل غبار ترى فليس كل شيء لا تراه غير موجود يعني عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود أنت ماذا ترى؟ ترى الشمس تشرق سابتة أنت الذي تدور الشمس تدور حول نقطة الله قال وكل في فلك يسمحون كم تستطيع الشمس أن تتم دورتها بمئتين مليون سنة من أجل أن تدور دورة حول كوكب ما الشمس تحتاج إلى مئتين مليون سنة فالحقيقة نحن في كون لا ينتهي ذكرت قبل قليل ثلاثمائة ألف بليون سنة ضوئية ما هذا الرقم مجرة تبعد عنا ثلاثمائة ألف بليون سنة ضوئية هذه عظمة الله ولو وصلت إلى هذه البعوضة وأقل من البعوضة إلى الجرسوم وأقل من الجرسوم إلى البيروس لو العجب العجاب على كل كلما تناهت الأشياء في الصغر تحتاج إلى صانع متقن إذا فيها صنعة دقيقة والأشياء الصغيرة غالية جدا في أجهزة تسجيل صغيرة أجهزة راديو صغيرة أسعارها مرتفعة جدا حتى أنت قد تجد الكمبيوتر كبير شاشة كبيرة وكيبورد كبير وجسم للكمبيوتر أحيانا ترى كمبيوتر بمحفظة يجلس كله وأحيانا بحجم كف اليد كلما صغر الجهاز رأيت صنعة متقنة فيه هذا هو مغزى هذه الآية إن الله لا يستحي أن يستحي يضرب مثلا ما بعوبة فما فوقها فما فوقها فما أصغر منها هكذا قال العلماء فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم هنا الإنسان إذا أراد معرفة الحقيقة دله عليها كل شيء وإذا أعرض عن الحقيقة لو جلس بأعظم مرصد في أمريكا ولو دخل إلى أدق مخبر في العلوم الطبيعية رأى الخلية رأى النسج الحيوية رأى تفاعل المواد لو أتيحت له من المعلومات كلها بين يديه لا يؤمن وأدق مثل لذلك آلة التصوير بسيطة جدا رخيصة جدا جدا رخيصة إذا أراد صاحبها أن يستخدمها وضع في الفيلم هذا الفيلم لقط المناظر التي أمامها والذي يرفض الحقيقة معه آلحة مليون ليرة بس ما فيها فيلم إنسان مثقف ثقافة عالية جدا لكن ما أراد الحقيقة بين أيديه معلومات مذهلة بين أيديه آيات يقشعر منها الجلد ومع ذلك لا يستفيد شيئا فالعبرة أن أنك أنت إذا أردتها وصلت إليها وإن لم تردها بعوضة يسمع هذه الآية إنسان فاسق يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا هذا قرآن هذا الكفار قالوا الإله العظيم يذكر بعوضة، يذكر بذابة يذكر مع العنكبوت معقول إله عظيم يذكر هذا في كلامه فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا قال كل شيء في الكون حيادي، يظل به كثيرا ويهدي به كثيرا أي واحدة يرفضها إنسان ويهتدي بها إنسان آية واحدة يجوب الإنسان خشوعا لله من خلالها وإنسان يستهزئ بها معنى ذلك أنه لأنك مخير كل شيء مصمم في الكون أن يكون حياديا يستخدم سلما ترقى به أو دركات تهوي بها فأما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم ما هو الحق الحق خلاف الباطل ما هو الباطل الباطل زهوق زائل والباطل عابث وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والارض باطلا فربنا عز وجل نفى ان يكون خلق السماوات والارض باطلا الباطل الشيء الزائل ونفى أن يكون خلق السماوات والأرض عبثا فالعبث الشيء غير الهادف ولكن الله جل جلاله خلقهما بالحق فالحق يتناقض مع الباطل ويتناقض مع العابث فالحق لا عبث فيه ولا بطلان الشيء الثابت الهادف إذا قلنا خلق السماوات والأرض بالحق أي لابس الحق خلق السماوات والأرض، يعني أحياناً ننشئ جناح بمعرض لأسبوعين لا من قماش نساويه، قماش، أما حينما ننشئ جامعة من حجر، هذه الجامعة أنشئت لتبقى، أما هذا الجناح في المعرض أنشئ ليهدم بعد أسبوعين، فكلمة بالحق يعني الله عز وجل خلق الكون ليبقى قال كل نفس ذائقة الموت النفس تذوق الموت ولا تموت تذوقه وفرق كبير بين أن تذوق النفس الموت وبين أن تموت النفس تخلد إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها فصارت القضية تريد الحقيقة كل شيء يدلك على الله حتى البعوضه حتى الذبابه حتى النمله النمل النمل شيء لا يصدق النمل يزرع والنمل يربي المواشي ينشئ طوامع الحبوب يقيم الجسور يشق الطرقات النمل بيعلم عنده قطاع تعليم النمل يخزن النمل يعالج المرضى في عند النمل مكتب دفن الموتى تسحب النمل الميتة وتدفن في عند النمل جيش يحرس الملكة ويرد العدوان في نمل رحل يتنقل من مكان إلى مكان في نمل يعيش في بيوت ثابتة في نمل يعيش على العمل في نمل يعيش على الغزو في شيء بالنمل لا يصدق النملة في عنده جهاز ضخ وجهاز مص فإذا لقيت نملة جائعة وضعت فمها في فمها وضخت لها من خلاصة غذائها، الإنسان فقط مص في عنده، ضخ ما في عنده، جهاز نص وجهاز ضخ، والله في شيء عن النمل يكاد لا يصدق، النملة إذا رأت أنها في خطر ترسل اشاره كيميائيه الى من حولها اذا كان موتها محقق ترسل ترسل اشاره تحذير ابتعدوا عن المجزره واذا كان نجاة محققه ترسل اشاره استغاثه تعالوا الي انقذوني والله عز وجل اثبت لها الكلام واثبت لها المعرفه قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون والنملة اجتماعية النملة إذا وضعتها في بيت فيها طعام وشراب كامل تموت بعد عشرين يوما وحشة تموت وحشة وفي نظام دقيق جدا للنمل. قال الأمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء والنحل ترقص رقصة تحدد مكان الأزهار والمسافة والجهة وفي رقصة ثانية الكثافة الجهة والمسافة والكثافة برقصة أيها الإخوة في به الآية موضوع خطير جداً يقول الله عز وجل فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يعني مثل واحد آية كونية حشرة حيوان نبات هذه الآية أناس يؤمنون بالله من خلالها وأناس يستهزئون بها فبين أن تؤمن وبين أن تستهزئ مسافة كبيرة جدا جدا كبيرة فمن فما السر في ذلك لماذا فلان قرأ عن البعوضة فبكى خشوعا لله وإنسان سمع هذه الآية فاستهزأ ماذا أراد الله بهذا مثلاً أيام تتكلم بكلام أمام جمع إنسان بأيدك إنسان يعترض عليك إنسان يقبل إنسان يرفض مسئوا ذلك الجواب هنا قال فأما الذين آمنوا بالله فيعلمون أنه الحق من ربهم ما معنى آمنوا أن يتخذ قرار بالإيمان أراد الحقيقة إن أردت الحقيقة كل شيء دلك على الله وأما الذين كفروا يعني اعرض عن طلب الحقيقه ما بده الحقيقه بد الشهوه فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا لا مع انسان طالب الحقيقه احكي له عن المجرات يمكن انسان ثاني يقدر سعر الدولار اليوم هل الموضوع ما له علاقه فيه قيم سعر العملات البيوت السيارات تجارة الربح الشهوات المقاصف فكل انسان له طلب فالذي اراد الحقيقه كل شيء يدله على الله والذي ما أرادها يستهزئ بها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا والحقيقة الشيء الواحد يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا فالتغير من الشيء أم من الإنسان ليس من الشيء الشيء واحد بعوضة إنسان ازدادت معرفته بالله من خلالها، إنسان استهزأ بها، والبعوضة هي فيها معنى التبدل ليس من البعوضة، من الذي ينظر إليها. وما يضل به إلا الفاسقين، الإنسان حينما يفسق لا يحب الحقيقة، حينما يفسق يرد الحق حينما يفسق يستهزئ بالآيات، حينما يفسق يشمئز إذا ذكر الله وحده، حينما يفسق تأخذه العزة بالإسم فصار في عندنا معنى خطير جدا، قبولك للحق أو رفضك له متعلق باستقامتك، قبولك للحق أو رفضك للحق له علاقة باستقامتك، إنه غير المستقيم يدافع عن انحرافه غير المستقيم اختل توازنه كيف يستعيده يقول هؤلاء الذينين على خطأ عظيم حتى يتوازن دائما وأبدا المنحرف يطعم بالمستقيم حتى يرتاح لا يرتاح إلا إذا طعم بالمستقيم الكافر يطعم بالمؤمن حتى يتوازن فلذلك الشيء واحد أي واحدة. الشمس، القمر، الليل، النهار، الفيل، الحوت، البعوضة، النملة، الذبابة، العنكبوت، هل تصدق أن العنكبوت تنسج خيط لو سحب الفولاذ بقطر هذا الخيط لكان خيط العنكبوت أمتن من الفولاذ؟ لو تمكنا أن نسحب خيط من الفولاذ بقطر خيط العنكبوت لكان خيط العنكبوت امتن من الفولاذ واضعف بيت بيوت العنكبوت ضعف اجتماعي انه في خلاف عميق جدا بين الزوجين فبيت العنكبوت ضعيف لانه في انهيار داخلي اما خيط العنكبوت متين جدا ايها الاخوه ايه واحده مؤمن يطير إلى الله بها يزوب خشوعا بها إنسان آخر يستهزئ التفسير إن أردت الحقيقة كل شيء يدلك عليها وإن رفضتها لو رأيت الآيات كلها وجها لوجه. لا تستفيد أليس هناك أناس عاشوا مع النبي هل هناك في البشرية كلها إنسان أعظم من النبي من خلقه فصاحته علمه أدبه أخلاقه نورانيته ومع ذلك هناك من عاداه وهناك من كرهه وهناك من قاتله فصار في معركه أزلية أبدية بين الحق والباطل المؤمن إذكر له آية كونية لكن لا تضيع وقتك شيء واضح تمام إذا أنت متحمس لآية كونية متحمس لقضية دينية متحمس لعمل إسلامي كبير لا يلقى عند الكافر إلا السخرية والاستهزاء، ويلقى عند المؤمن التعظيم والإكبار والعمل واحد فصار التحول ليس من الشيء من الإنسان إن أردت الحقيقة عرفتها أعانك عليها كل شيء إن رفضتها ما من حقيقة يمكن أن تقنعك عند ابن. يقول أحد الحكماء: لم أجد أشد صمما من الذي يريد ألا يسمع، الذي يريد ألا يسمع أشد الناس صمما، فالكافر رفض الحقيقة، إذا تعرض عليه آية كونية، مجرة، بحر، تيار الخليج، البرزخ بين البحرين، يزداد سخرية واستهزاء، فأما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، اما الشيء الخطير والله ايها الاخوه مفتاح الايه بهالكلمه وما يضل به الا الفاسقين، شوف ان فسق الانسان رد الحق، وان امن قبل الحق، وجرب اجلس مع انسان اخلاقي مستقيم حتى تلاقي قبل هذا الكلام وأثنى عليك وانهمرت دموعه اجلس كلم إنسان فاسق شارب خبر زاني يرد عليك ردا قاسيا يسخر من هذا الكلام معنى ذلك المؤمن المستقيم عنده استعداد لقبول الحق والفاسق عنده استعداد لقبول الباطل فلو عرضت عليه الحق رفضه هذا الذي أقوله لكم تؤكده الآية الكريمة أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم تؤكده الآية الثانية فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم تؤكده الآية الثالثة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أين التتمة؟ انتهت الآية يعني أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إلى دناءته أرأيت إلى نقض عهده؟ أرأيت إلى حبه لذاته؟ إلى عجرفته؟ إلى كبره؟ سلوك يكفي فلذلك الفاسق يرد الحق والمؤمن يقبله الفاسق تتأمى نفسه أن يقبل الحقيقة لذلك كان أحد الصحابة له مظهر حسن، فخاف على نفسه أن يكون مخطئا، أنه يا رسول الله إن رجل تعجبه يعجبه الثوب الحسن، فهل هذا من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمص الناس. الكبر أن ترد الحق، أن تكون أكبر من أن تصلي، أكبر من أن تصوم. أن تكون أكبر من أن تكون عبدا لله أن تستنكف عن عبادة الله وتستكبر هذا هو الكبر وأن تحتقر الناس أما إنسان تعجبه الهيئة الحسنة يعجبه الثوب الأنيق هذا مطلوب النبي قال حسنوا أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس مطلوب أن تكون ذا هيئة حسنة لكن ليس مطلوبا أن تكون أن تكون رادا للحق ولا مضطهدا للناس. أيها الأخوة الكرام، هذه آية من آيات الله الدالة على عظمته، وأنا أرى أن في القرآن الكريم 1300 آية كونية، ولا يليق بالله عز وجل أن يقول كلاما لا معنى له. لماذا ذكر هذه الآيات؟ تكاد تكون هذه الآيات سدس القران كان الله ارادنا ان نعرفه من خلال خلقه فهذه البعوضه التي لا تعجبك فيها هذه الاجهزه وهذه الاعضاء وهذه الخصائص وهذه النمله التي لا تراها فِي دماغ النمله فيها قلب فيها جهاز هضم كل شيء في هذه النمله على صغرها وكلما صغر الشيء كان وراءه سمعة أدق نعم. وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخافرون والحمد لله رب العالمين